0: Jesus está voltando, aleluia Amados hoje, como todo primeiro domingo É o dia do nosso boletim, amém? Quem não pegou está ali na mesa de entrada, o nosso boletim Juntamente ali com álcool em gel Pegue o seu boletim para acompanhar comigo aqui tá? Vamos acompanhar pelo boletim Todos pegaram? Todos pegaram o boletim? Amém? Glória a Deus e os que estão ao longe, né, o boletim vai aparecer aí também na sua tela A mensagem do nosso boletim de hoje será em Efésios capítulo, capítulo 4, versículo 29 Então como de costume, nós vamos primeiro para a Bíblia E vamos ler Efésios capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 29 Vamos parar no versículo 29, que será o versículo que nós, no qual nós estaremos meditando. Então, todos abrindo aí em Efésios, capítulo de número 4. Vamos oferecer essa leitura da palavra de Deus e essa meditação na palavra, na palavra do Senhor, pela. Estefane e o Moisés, que casaram ontem, dia 2, né? estivemos ali fazendo, ministrando neste casamento, que o Senhor abençoe este novo casal poderosamente. Hoje, dia 3, é aniversário da Elisânia, que é irmã da Fernanda, Fernanda do Leandro, e pediu que nós orássemos por ela no seu aniversário. Amanhã, dia 4, é aniversário da Maria Eduarda Que é a, a filhinha Esqueci o nome dela, da Juliette, obrigado O filhinha da Juliette E também no, no dia 5 é aniversário do Júnior, da irmã Terezinha Vamos pedir oração para nós, vamos estar orando por ele Para que o Senhor o abençoe na data do seu aniversário E dia 7... É aniversário do Michael, Michael lá de Michigan né? E essa família toda do Michael está sempre nos acompanhando aí pela internet né? Lá dos Estados Unidos acompanhando aqui a palavra, palavra do nosso Deus Hoje também é aniversário do bebezinho Benjamin, o netinho da irmã Sandra vamos orar por ele, por essa criança que tanto necessita, é uma criança que verdadeiramente necessita de orações, amém? Então, esses são os motivos de oração que eu tenho anotados aqui, vamos estar orando por todos em nome de Jesus, pedindo em primeiro lugar que o Senhor mande com uma dessas palavras para cada uma dessas vidas, e todos mais quantos estiverem necessitados, e o Senhor conhece. Vamos ler juntos então Efésios 4, de 1 a 29. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz Há somente um corpo e um Espírito Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens Ora, que quer dizer subiu senão que também havia descido Até as regiões inferiores da terra Aquele que desceu É também o mesmo que subiu Acima de todos os céus Para encher todas as coisas E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte... Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor Isto portanto digo e no Senhor testifico Que não mais andeis como também andam os gentios Na vaidade dos seus próprios pensamentos Obscurecidos de entendimento Alheios à vida de Deus ...por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração... ...os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução... ...para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade por isso deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom Para que tenha com que acudir ao necessitado Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem este versículo 29 é o versículo que nós vamos meditar aí no nosso boletim o título principal é um elemento da santificação a santificação como está escrito em hebreus Capítulo 12, versículo 14 Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor A santificação da nossa vida se compõe de vários elementos Uma diversidade de elementos e nós temos que meditar em cada um deles Porque cada um deles é crucial para a nossa salvação então são muitos elementos e esses elementos são citados nas epístolas do apóstolo Paulo e como essa aqui é uma delas, Efésios, uma das mais profundas, ele também cita aqui alguns elementos da santificação neste versículo ele vai citar um um dos muitos elementos da santificação que é o exercício da fala Cuidado com o que você anda falando por aí E hoje em dia falar não é só com a boca Hoje em dia falar também é com os dedos aí Digitando nas redes sociais Digitando na, na internet aí Cuidado com o que você transmite Filhos de Deus só podem transmitir duas coisas, em primeiro lugar, transmitir a palavra de Deus, em segundo lugar, transmitir coisas úteis, às pessoas, todos nós temos profissão, e nessa profissão, transmitimos coisas úteis, às pessoas, cuidado com o que se fala, porque tem peso de salvação e também peso de condenação naquilo que nós falamos na forma como usamos a língua eu não vou citar hoje aqui no boletim o Tiago mas o Tiago fala para ter cuidado com a língua porque ela pode ser inflamada pelo inferno ela pode colocar toda a sua salvação a perder e o próprio Jesus a falar isso para nós aí no boletim eu vou confirmar com vocês então esse texto de hoje é muito importante né Efésios 4,29 não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem, repetindo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Só uma explicação antes de começar a ler o boletim Palavra torpe Muita gente pensa que palavra torpe é um palavrão Palavrão também não deve sair da nossa boca A Bíblia chama palavrão de palavras blasfematórias Palavras blasfematórias Lá no Apocalipse, quando João vê a besta, o anticristo É um monstro Cheio de palavrões tatuados no seu corpo ah, Palavrões, são nomes blasfematórios Mas palavra torpe é além de palavrões Palavra torpe, sabe o que é? Para ser bem claro com vocês Palavra torpe é conversa fiada Conhece bem o que é conversa fiada? Palavra torpe é, outra expressão que a gente conhece muito Jogar a conversa fora São palavras inúteis Palavras que não produzirão absolutamente nada Nas pessoas que estão ouvindo Palavras inúteis Isso é palavra torpe Torpeza é inutilidade Coisa que não produz fruto É infrutífero não perca tempo falando aquilo que não vai dar em nada a nossa boca é para falar a palavra de Deus e além da palavra de Deus, aquilo que é útil e necessário e bom para as pessoas amém? então, conscientes disso, acompanhem comigo então aí no boletim nas páginas do meio do boletim, você vai acompanhar toda a interpretação desse texto o homem é um ser falante, criado por Deus para se comunicar por meio da fala no entanto, a fala é meramente um instrumento de comunicação o elemento mais relevante é o conteúdo dessa comunicação portanto trata-se de dois elementos que podem ser definidos pelas expressões, o que e como, o que se refere ao conteúdo a ser comunicado e ou transmitido, e o como se refere à maneira como este conteúdo é transmitido, maneira que sofrerá variações de acordo com o jeito como cada pessoa fala. Sob esse prisma depreende-se que o que o homem fala é mais relevante do que como ele fala. Apesar de que a maneira de falar não pode ser de forma alguma desprovida de relevância. Por esta razão, o que o homem fala é um relevante tema na Bíblia Sagrada a começar da orientação dada pelo próprio mestre da palavra de Deus, o Senhor Jesus e eu peguei um texto de Mateus 12, versículo 34, todos juntos raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? porque a boca fala do que está cheio o coração em primeiro lugar, é preciso compreender Por que Jesus chamou pessoas de raça de víboras? Entenda, Jesus não estava xingando aquelas pessoas O que ele estava fazendo? Acompanhe comigo Ele empregou uma linguagem metafórica Para dar a entender que Assim como as víboras são portadoras de veneno que elas inoculam em suas presas ou vítimas, usando a própria boca, os homens, sendo maus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, também possuem pensamentos venenosos em suas mentes, pensamentos que saem por suas bocas pelo falar, e envenenam as pessoas que os ouvem por isso Jesus chamou pessoas de raça de víboras, inoculando veneno, injetando nos outros veneno pelo seu falar, Jesus justificou a veracidade deste fato, declarando que a boca fala do que está cheio o coração, se o coração estiver cheio de veneno, de palavras envenenadas, palavras venenosas, é isso que vai sair pela boca, em segundo lugar é preciso relembrar sempre que coração, nesta palavra de Jesus, se refere à alma humana, que é a sede da mente, das emoções e da vontade, sendo que das três, a mais importante é a mente, porque delas se originam os comandos para as emoções e para a vontade, por isso o apóstolo Paulo declarou como a palavra de Deus, como palavra de Deus, que o segredo da transformação da vida, está na renovação da mente, Romanos 12, 2, todos, e não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Portanto, quando Jesus declarou que a boca fala do que está cheio o coração Ele disse que o homem fala conforme pensa em sua mente Porém, a mente humana sofreu uma terrível tragédia com o advento do pecado Mediante o qual o homem se tornou um ser decaído Com uma alma decaída e corrupta Como está escrito em Jeremias 17, 9 Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto Quem o conhecerá? Assim poder-se-ia parafrasear o questionamento de Jesus da seguinte maneira, como podeis falar coisas boas, tendo uma mente corrompida com pensamentos enganosos? Porque a boca fala do que a mente está cheia. É assim que se explica o que Jesus disse, a mente humana pode ser comparada, a um perfeito computador criado por Deus, como tal Deus estabeleceu dois tipos de programa, um para ser instalado neste computador e outro para não ser instalado, estes dois programas foram simbolizados pelas duas árvores emblemáticas que Deus plantou no jardim do Éden, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2 versículo 9 do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal este texto descreve Dois tipos de árvore, uma variedade de árvores naturais e duas árvores emblemáticas. As árvores naturais eram para a nutrição do corpo. As árvores naturais, mangueira, macieira, laranjeira, as árvores que nós conhecemos e comemos, né? pitangueira, jabuticabeira... Árvores frutíferas representam o alimento do corpo Continuando Mas as duas árvores emblemáticas Representavam a formação da mente e do pensamento humano A árvore da vida era uma representação da palavra de Deus Ou seja, a árvore da vida era Jesus no Éden o verbo de Deus, a expressão exata de todo pensamento ou mente de Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi plantada por Deus como elemento probatório, era a árvore da qual o homem não poderia comer porque ela representava uma formação mental com pensamentos variados, divididos e a total revelia de Deus e seus pensamentos Gênesis 2, 16, 17 e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás, então Deus, deu a ordem ao homem, de comer de todas as árvores naturais, para alimentar o seu corpo, e de comer da árvore da vida, que era a palavra de Deus, para alimentar a sua alma, e não comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que foi colocada ali, para provar o homem, se ele seria ou não, obediente a Deus, infelizmente o homem foi desobediente a Deus, por isso a humanidade é do jeito que é, a terra é do jeito que é, o mundo é do jeito que é, continuando, a árvore da vida representa a palavra de Deus, que é a expressão exata da mente de Deus e o seu pensamento correto acerca de todas as coisas, a mente de Deus é linear, porque seus pensamentos acerca de tudo são retos, corretos e justos, por isso a mente de Deus é singular, mas os pensamentos oriundos da árvore do conhecimento do bem e do mal, não são lineares nem retos, corretos ou justos são pensamentos plurais e discordantes acerca de tudo pensamentos que tornaram a mente humana dividida entre uma diversidade de opiniões diferentes acerca de tudo assim a árvore do conhecimento do bem e do mal transformou a humanidade em um reino dividido no qual cada um possui pensamentos diversos e discordantes acerca de tudo por isso Deus disse em Isaías 55 versículos 8 e 9 juntos porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, esse é o texto clássico que demonstra a diferença do modo de Deus pensar, do modo dos homens pensar, Deus não pensa como os homens e os homens não pensam como Deus. Agora, neste texto, existe uma conexão entre pensamentos e caminhos. Nesta conexão, caminhos representam o modo de agir. O que também inclui o falar. Porque uma das nossas ações é falar. Falar é um meio de agir. Estes caminhos são determinados pelos pensamentos. Assim, os caminhos de Deus, representam o modo de agir de Deus, o que inclui tudo quanto Ele fala, em plena conformidade com a sua mente e seus pensamentos justos, santos e corretos. Enquanto os caminhos dos homens, representam o seu modo de agir, o que inclui tudo quanto falam, em plena conformidade com a sua mente decaída, e comandada pelo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal O programa que entrou na mente do homem pelo pecado da desobediência E passou a dominá-lo Como está escrito em Efésios 2:3, Juntos Entre os quais também todos nós andamos outrora Segundo as inclinações da carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais na obra da salvação os salvos são santificados mediante a ação da palavra de Deus em suas vidas Jesus orou por nós em João 17,17 17 santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, o ministério do Espírito Santo é imprimir ou escrever esta palavra de Deus na mente dos salvos, foi isso que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 3,3 3, juntos, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, neste versículo, tanto carne como corações, é a alma, vamos dar uma resumida? Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é apagar da nossa mente toda ideia errada, todo pensamento errado, toda doutrina errada e escrever, imprimir na nossa mente a palavra de Deus que são os pensamentos de Deus. É assim que acontece? A renovação da nossa mente É como a gente continua agora aí, veja O resultado deste ministério do Espírito Santo É a renovação da mente dos salvos O que ocorre na renovação da mente Foi descrito por Paulo com as seguintes palavras Em 2 Coríntios 10, de 4 a 5, juntos Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Só para esclarecer, esse versículo aqui, 4 as armas da nossa milícia, Paulo está se referindo a essas armas aí no plural, as armas da nossa milícia, da nossa luta espiritual, essas armas são as doutrinas bíblicas, essas são as armas, os pensamentos de Deus acerca de tudo, são esses pensamentos que entram na nossa mente E destroem os sofismas Que são os pensamentos errados E renova a nossa mente E leva cada pensamento nosso Cativo à obediência de Cristo Jesus Para quê? Para que acerca de tudo quanto há no mundo Nós tenhamos o pensamento correto de Deus acerca disso quando alguém te perguntar acerca de qualquer coisa, o que, que você pensa acerca disso? Eu penso a mesma coisa que Deus pensa aqui na Sua palavra. E vou dizer uma coisa muito forte para vocês, não se escandalizem. Filhos de Deus não têm nenhum direito. De ter pensamentos Próprios Acerca de nada Porque quem tem Pensamentos próprios Acerca de qualquer coisa Não é filho De Deus Só podem ser Filhos de Deus Aqueles que Renunciam a todos os seus pensamentos próprios e acolhem na sua mente os pensamentos do Pai, os pensamentos de Deus. Como filhos de Deus, nós temos que testemunhar ao mundo. Eu penso como meu Pai pensa. O que eu penso acerca de qualquer coisa no mundo, eu penso como meu pai pensa, filhos de Deus pensam como Deus pensa, bem claro? E assim vão falar aquilo que pensam, aquilo que Deus pensa, vai ser o resultado e esse falar, vai ser um falar que vai edificar as outras pessoas… Continuando Assim os salvos passam a ser homens espirituais Como Paulo descreveu em 1 Coríntios 2, 15 e 16 Juntos Porém o homem espiritual julga todas as coisas Mas ele mesmo não é julgado por ninguém Pois quem conheceu a mente do Senhor Que o possa instruir nós porém temos a mente de Cristo Como homens espirituais, os salvos passarão a agir de tal maneira coerente com a palavra de Deus De modo que, vem o nosso versículo juntos não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem e Jesus diz o porquê em Lucas 6:45 45 o, juntos o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. E quer ver como o que você fala pesa sobre a sua salvação ou sobre a sua condenação? Veja o que Jesus disse em Mateus 12... 36 e 37, juntos, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. viu porque eu comecei a nossa meditação dizendo cuidado com o que você anda falando por aí tanto pessoalmente como virtualmente cuidado com o que você anda transmitindo no mundo para as pessoas porque Jesus disse aqui ó que toda palavra frívola, que é a mesma coisa de toda palavra torpe, que proferirem os homens, dela eles terão que dar conta, vai haver uma prestação de contas acerca de tudo o que nós falamos nesta vida, você não acha isso muito sério? Você não acha isso muito sério? Cuidado com o que você anda falando por aí Porque pelas tuas palavras Jesus é quem disse isso hein? É o pastor Edivaldo falando isso aqui não eu Estou só sendo um mensageiro Jesus é quem disse isso Pelas tuas palavras Serás justificado ou pelas tuas palavras serás condenada isso é algo muito sério irmãos e essa é a hermenêutica correta desse texto que nós estamos trabalhando hoje aí, de Efésios 4,29 e por isso eu encerrei com essa frase aí ó. filhos de Deus peçam e falam conforme a palavra de Deus vamos repetir? filhos de Deus pensam e falam conforme a palavra de Deus aleluia pense que você é uma árvore e a palavra é o fruto que as pessoas colhem de você tem pessoas que falam palavras que parecem com frutos amargos, com frutos azedos, não é verdade? E tem pessoas que têm palavras que parecem frutos adocicados, frutos bons, que a gente se sente bem em ouvir as palavras, como o povo dizia de Jesus acerca das palavras de graça que saíam da sua boca, é assim que Deus quer que nós também sejamos e falemos, qual o segredo então de eu só falar o que é bom? Imite o homem do salmo número 1, um. para de andar no conselho dos ímpios, para de se deter no caminho dos pecadores, para de se assentar na roda dos escarnecedores e coloque o seu prazer na palavra de Deus e medite nela de dia e de noite. Aí você será uma árvore boa, uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, porque em cada circunstância você terá uma boa palavra para dizer às pessoas de acordo com aquela circunstância, uma palavra que vem não dos seus próprios pensamentos humanos, mas que vem dos pensamentos de Deus, da mente de Deus, da mente de Cristo, da palavra de Deus. A língua de muitas pessoas já as fez perder salvação. Não deixe a sua língua ser o fracasso da sua vida. Use a sua língua para exaltar o nome do Senhor. Tanto quando você ora e louva, mas quando você se comunica com os seres humanos. Sejam eles quem forem e em quaisquer que sejam as circunstâncias em nome de Jesus amém aleluia fique de pé e ore comigo agora obrigado Senhor por essa instrução que nós recebemos da parte do Senhor obrigado por essa palavra do Senhor em nossas vidas Espírito Santo nós pedimos cumpra em nós o teu ministério de escrever a palavra de Deus aqui em nossas mentes para que seja essa palavra que saia pela nossa boca Senhor enche os nossos corações enche as nossas almas com a tua verdade com a tua palavra para que no abrir da nossa boca saia apenas esta palavra palavra da verdade, este evangelho da salvação, Jesus nós queremos ser como Tu Senhor, diante de Ti o apóstolo Pedro declarou, Senhor a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna, nós também queremos ter palavras de vida eterna saindo da nossa boca saindo dos nossos lábios para edificar todas as vidas, para edificar todas as pessoas que nós encontramos. Senhor, eu entrego em Tuas mãos o bebezinho Benjamin que faz aniversário hoje, cura-o completamente, Senhor, netinho da Sandra, abençoa ele e seus pais. Eu entrego a Ti, Senhor, também, ó Deus a vida da Elisânia, que hoje também faz aniversário, abençoe ao Pai, em nome de Jesus, entrego a Ti, Senhor, a vida da Maria Eduarda, que amanhã faz aniversário, derrama sobre essa menininha as Tuas bênçãos, e sobre o Júnior da irmã Terezinha, dia 5, derrama sobre o Júnior e toda a sua família, o Teu amor, toca, Senhor, também, Jesus, poderosamente, na vida do Michael, lá em Michigan, Senhor, abençoa ele, abençoa seus pais, sua irmã, sua irmã, seu irmão, toda a sua casa, ó Deus, poderosamente, eu entrego a ti também, Senhor, o Moisés e a Estefânia que casaram ontem, abençoa este novo casal, e abençoa cada irmão aqui presente comigo nessa noite, e aqueles que estão Longe Senhor, recebendo também esta instrução, essa transmissão ao vivo da tua palavra. Edifica suas vidas ó Deus, edifica os seus corações, manifesta neles o teu poder, o teu amor, a tua santidade, em nome de Jesus. Amém e obrigado Senhor. Aleluia.